1: Dos realidades sobre una misma historia son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Dos millones de canarios nos levantamos este miércoles habiendo oído a gobierno y oposición dar su visión sobre el estado de la nacionalidad canaria en el vigésimo quinto debate de la historia de nuestra autonomía y el primero de la décima legislatura. El primero desde que Ángel Víctor Torres es presidente. La realidad, como se pueden imaginar, cada uno la describió a su manera. Para Torres, los canarios pueden estar tranquilos porque en una situación tremendamente complicada, la más difícil de la historia, el gobierno ha estado a la altura en lo sanitario y en lo económico. Sobre todo, dijo Torres, a la hora de reclamar ayuda. El presidente destacó que se ha dado más a quienes menos tienen y que se están sentando las bases, dijo también, con una vacunación masiva antes del verano para poder mirar al futuro con ciertas dosis de optimismo. La oposición lo acusó de vivir de espaldas a la realidad. Nosotros, en este programa, hemos preparado hoy una amplia e interesante tertulia en la que analizaremos con todo lujo de detalles lo que dio de sí esa primera jornada sobre el debate del Estado de la Nacionalidad. Desde el discurso del presidente... A sus caras-cara vespertinos con José Miguel Barragán, María Australia Navarro y Vidina Espino. Ese análisis correrá a cargo de nuestros colaboradores habituales Ángeles Arencibi y Juan Manuel Betencur y los también periodistas Alberto Acosta, Chicha Rosarena, que por cierto recibe un premio esta noche, y José Reina. El programa lo terminaremos hoy a las 9 en punto para que puedan seguir en directo la segunda jornada del debate. Pero antes de todo eso. Tenemos mucho que contarles. Hablaremos de los test de antígenos y PCR que hay que hacerse para poder viajar esta Semana Santa, dónde pueden hacerse, cuánto cuestan y con cuánta antelación hay que pedirla ahora. Contactaremos además con el portavoz nacional de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública para saber en qué medida está afectando al resto del sistema. Y David Deni, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores, nos va a hacer una amplia radiografía del sector en estos tiempos en los que se viaja tan poco, y no precisamente por falta de ganas. Gema Ojeda, propietaria de una ludoteca en Puerto del Rosario, en Puerto Ventura, nos va a explicar también los motivos que la han llevado a convocar una movilización para pasado mañana, para el viernes. Parece que muchas empresas han tenido que cerrar por las medidas adoptadas para frenar la pandemia. A las 9 menos 10, como digo, nos iremos en directo hasta el Parlamento para, la que, para que la jefa de informativos de esta casa, Leticia Martín Llarena, nos cuente esos minutos previos al inicio de la segunda sesión del debate sobre el estado de la nacionalidad al que nos engancharemos justo después del boletín de las 9. hacen posible este viaje por la actualidad José Luis Molina Molly en el control Marlene Meneses en la redacción y Eva García en la producción tres horas de radio en directo con los ojos bien abiertos con los ojos puestos en la actualidad para contarles cualquier noticia que ocurra será un placer que nos acompañen en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día empezamos de la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este miércoles 24 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Ayer, todas las miradas puestas en la calle Teobaldo Pobre, en ese Parlamento de Canarias, comenzaba el primer debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de la presente legislatura esta décima legislatura por la pandemia. El año pasado estábamos encerrados hasta ahora, pero este año se ha podido haber debate.
2: Diferente con todas sus señorías con las mascarillas. Eso sí, parece que fueron más de los que en principio se, se esperaba y, y la pelea sí que es igual, la de siempre. El gobierno una cosa y la oposición dice otra.
1: Dos realidades, como, de, como decía, dos visiones distintas sobre, sobre una misma realidad. El presidente Torres eh, dio muchos datos, dijo que, bueno, en las actuales circunstancias, tal y como estamos, en mitad de una pandemia global, Canarias, lógicamente, no puede estar bien.
2: Lo ha hecho durante su discurso de apertura de ese debate sobre el estado de la nacionalidad. Canarias no está bien, como no lo está nadie en el mundo a causa de la pandemia, pero Torres ha asegurado que tiene la certeza de que estamos saliendo del túnel y de que saldremos de esta más fuerte. Además, ha afirmado que las islas están preparadas para inmunizar a la población del archipiélago este verano.
3: ...con nuestras infraestructuras... ...con el personal sanitario... ...del Servicio Canario de Salud... ...podemos inocular... ...hasta 30.000 dosis al día... ...si nos dan la materia prima... ...si llegan los suministros... ...avanzo... ...lo que sin duda será la mejor de las noticias... ...y es que las Islas Canarias... ...van a conseguir... ...la inmunidad frente al virus... ...antes de que acabe el verano... ...y eso... ...lo debe cambiar todo...
1: ...el discurso del presidente fue por la mañana... ...por las tardes llegaron los cara a cara... ...con los distintos portavoces parlamentarios... ...Ciudadanos por ejemplo ha criticado el retraso de la renta ciudadana.
2: La portavoz del Grupo Mixto y de Ciudadanos, Vidina Espino, ha criticado que el gobierno de Torres apostara por la ley de renta ciudadana, la primera que iba a salir, y todavía seguimos, según Vidina, esperándola. También ha lamentado el tiempo de espera para obtener las ayudas a la dependencia. Ángel Víctor Torres ha defendido que para tener un estudio correcto a la dependencia... Hay que hacer un repaso por todos los datos, no solo los que están en rojo, eso sí, ha reconocido que ha habido problemas presupuestarios con la dependencia y los derechos sociales.
4: La primera ley que iba a salir era la ley de la renta ciudadana que seguimos esperando. Era el gran proyecto de este pacto de progreso. Y además iban ustedes también a bajar el tiempo de espera en la dependencia porque era una situación inaceptable y lo repitieron una y otra vez. El próximo mes de julio se van a cumplir dos años de este nuevo gobierno y no solo no han cumplido nada de lo que prometieron, sino que Canarias sigue siendo, en sus propias palabras, la campeona de todo lo malo y la última clasificada en todo lo bueno.
3: Yo lo que pido, para que tengamos un estudio correcto, sosegado y objetivo, y por eso hablaba de Demagogia esta mañana, que pongamos todos los datos. No los que están en rojo, pongamos también los que están en verde, todos los datos. Llevamos 14 años de retraso, ha habido problemas presupuestarios con la dependencia, también con los derechos sociales.
1: Eran las palabras de Vidina Espino, la respuesta de Ángel Víctor Torres, coalición canaria también intervenía por la tarde. José Miguel Barragán ha criticado que el gobierno de España, del mismo signo político que el de Ángel Víctor Torres... No escuche al presidente Canario. En
2: materia migratoria, además, ha criticado que haya sido el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, el que desmanteló el matorral, porque suponía un gasto excesivo. Por su parte, Torres ha dicho que fue ese ejecutivo quien le dijo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, que el muelle de Arguineguín en Gran Canaria no podía seguir siendo un ejemplo deplorable. Torres, además, ha criticado que el grupo nacionalista haga política con la inmigración.
1: Ustedes no quieren escuchar.
5: ...y se lo advertimos desde diciembre del 2019... ...ustedes se dejaron engañar por el gobierno de Pedro Sánchez... ...porque usted no alza la voz... ...presidente, usted no se revira... ...le recuerdo que fue Marlasca quien desmanteló... ...el centro del Matorral en 2018... ...porque lo consideraba un gasto excesivo...
3: ...nosotros fuimos lo que les reclamamos a Marlasca ...por escrito y públicamente... ...que no podía seguir siendo un ejemplo deplorable... ...el Muelle de Arguineguín... Fue este gobierno, y le vuelvo a repetir, y no me cansaré nunca, que no hagamos política con esto. Ustedes gobernaban cuando algunos alcaldes de otras formaciones políticas echamos una mano. Hagan lo mismo, recriminen a quienes de su formación política, cualquiera otra. Se equivocan y hacen mensajes xenófobos, racistas, que van en contra de lo que es la esencia del pueblo canario.
1: Eso en el Caracara cara con los nacionalistas. Después llegó el Partido Popular, que dice que le pone un cero al gobierno y que ha sido un ejercicio el discurso de Torres de autocomplacencia. El presidente le respondió a los populares que se habían traído el discurso escrito desde casa.
2: La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha calificado el discurso de Ángel Víctor Torres como un ejercicio de autocomplacencia o seno y le ha puesto un cero a su gestión. Navarro ha echado en cara a Torres, que se haya escondido detrás de la pandemia y por su parte el presidente canario Ángel Víctor Torres cree que Navarro vive una realidad preconcebida.
4: Canarias... Lleva un año sufriendo la peor crisis sanitaria, económica y social de su historia. Y en esta situación tan dramática, usted ha hecho hoy lo peor que podía hacer como presidente de todos nosotros, de todos los canarios. Usted se ha escondido detrás de la pandemia para eludir, eludir su responsabilidad y eso es algo vergonzoso y lamentable. Se lo repito, señor Torres, a su gobierno le ha faltado valentía, coraje y liderazgo para afrontar una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir.
3: Nos dice usted, de manera grandilocuente, que el gobierno de Canarias ha fallado en la gestión de la pandemia. Y hago una pausa. Salga después a esta tribuna y defienda a algún gobierno del Partido Popular del resto de las comunidades diciendo que ha gestionado mejor la pandemia que Canarias, señora Navarro.
2: El debate continúa hoy a partir de las nueve con las comparecencias de los cuatro grupos políticos que sustentan el gobierno de Canarias, el denominado Pacto de las Flores, PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y la agrupación socialista Gomera. Además las intervenciones a las, que, a las que responderá también el presidente del gobierno Ángel Víctor Torres. Un pleno que escucharemos en esta casa a partir de las 9 de la mañana.
1: Todo eso en lo que se refiere a la política canaria en Madrid, entre tanto, la ministra de Economía, Calviño, ha negado la discriminación en el reparto de fondos.
2: La vicepresidenta del gobierno, ministra de Asuntos Económicos, ha asegurado que el gobierno no discrimina a ninguna región en el reparto de fondos europeos y ha subrayado que Baleares y Canarias son las que más lo necesitan al estar más perjudicados por la crisis. Calviño responde así a un senador del Partido Popular que acusaba de discriminación al gobierno al tiempo que cuestionaba que las ayudas se apliquen sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio.
4: No hay ningún tipo de discriminación, es verdaderamente, está fuera de lugar mencionar a la Comunidad de Madrid, pero además le insto a no llevar al conflicto entre las regiones de nuestro país. Si en este momento hay que ayudar a una comunidad autónoma es a Baleares y Canarias que claramente están teniendo un impacto diferencial de la pandemia.
1: Vamos ya con esos datos diarios sobre el coronavirus, un fallecido en Canarias y 243 nuevos casos de COVID-19.
2: Por Islas Tenerife suma 110 casos, Gran Canaria 94, 25 en la isla de Fuerteventura, Lanzarote 13 y un nuevo caso en la isla de La Palma. En base a estos datos, el jefe de epidemiología del gobierno de Canarias, Amos García, ha manifestado que corremos el riesgo de entrar en una cuarta ola si no mantenemos y respetamos todas las medidas estos días y en Semana Santa.
6: Lo mismo está pasando en Canarias, donde
1: tenemos una cierta estabilidad que no se consigue doblegar con una tendencia a darse en determinada isla. Y evidentemente, eh, teniendo en cuenta que se nos aproxima la Semana Santa, que puede ser un periodo de tiempo eh, proclive a una mayor relajación, a un mayor eh, a un mayor número de contactos sin protección, nos preocupa, nos preocupa la situación, nos preocupa por puede ser el antecedente de una cuarta ola. Y con respecto a este asunto y ya teniendo clara la seguridad, se reanuda la vacunación con Oxford-AstraZeneca.
2: El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha informado de que en las islas ya se han vacunado los grupos 1, 2 y 3 y que se continuará vacunando por tramos de edad. Trujillo ha querido puntualizar que no se han registrado casos con reacción negativa de la vacuna AstraZeneca.
3: Habíamos obviado ese tramo de edad hasta tener los documentos que científicamente pues, validaran esa situación con relación a casos de AstraZeneca eh, relación causal no hay ninguna ni en Canarias ni en España a día de hoy por eso la vacuna pues obviamente fue validada por el consejo
1: y la noticia de carácter curioso y científico para terminar el aumento del nivel del mar Eva García ya es un hecho en Canarias
2: desde principio de siglo ha aumentado cada año 2,1 milímetros esto supone 8 metros perdidos en todas nuestras playas. Así lo ha explicado el director del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Alonso Hernández, además ha expresado que los inviernos en Canarias se volverán cada vez más cálidos y en Europa serán más duros y fríos.
5: El aumento del nivel del mar...
1: Ya es un hecho en, en Canarias y, por, por ejemplo, desde el principio del siglo hasta la actualidad, con un aumento del nivel del mar de, un, de, un milímetro, de 2,1 milímetros por año, ya hemos perdido de playas, de todas nuestras playas, 8 metros de playa Y en, en 60, 80 años ya perderemos, por ejemplo, la playa de la
5: Cantera ya se perderá completamente. ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja
4: 7.
1: 6.43, vamos ya con los deportes, buenas noticias para el baloncesto. Anoche ganaron Lenovo Tenerife y Herbalife Gran Canaria, hoy juega la selección sub-21 de fútbol con participación canaria, ya lo saben. Y en Canarias Radio seguimos por la previa del derby del próximo domingo. Joaquín González, buenos días.
5: Hola, buenos días Miguel Ángel. Ayer tuvimos en nuestro deportivo aquí en Canarias Radio a los entrenadores del Derby, a Luis Miguel Ramis, técnico del Club Deportivo Tenerife, y a Pepe Mel, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pasamos con ellos prácticamente una hora analizando todo lo que rodea al Derby. No esperan, en principio, un partido de muchos goles. El próximo domingo en el Heliodoro. Hablan Ramis y Mel
1: muy equilibrados, no suelen ser partidos con muchos goles, es verdad por bueno los niveles de atención, concentración innatos a un partido de estas características son altísimos y muchas veces los pequeños detalles, y hablo de pequeños detalles, pues acciones de estrategia pues, no cometer
6: errores Muchas veces se, se deciden ¿no? y son aspectos importantes. Nos gustaría que fuera un gran, grandísimo espectáculo con buen fútbol y con que la gente, bueno, desde sus casas, pero se divirtiera. ¿no? Pero no suele, ser, no suele ser la realidad. Los dos equipos creo que tenemos argumentos para hacer las cosas bien. Creo que los dos tenemos una idea definida de lo que queremos eh, para conseguir la victoria. Pero bueno, yo creo que puede haber un buen partido.
5: Hoy se ejercitan ambos conjuntos. El Tenerife a las 10 en el Mundialito y la Unión Deportiva Las Palmas a las 7 de la tarde en el estadio de... Gran Canaria, también en el mundo del fútbol, hoy estaremos pendientes a la tercera división, se juegan cinco partidos, Tenerife B, Tenisca Mensajero Atlético Paso, Ver Atlético Victoria, Ibarra Tacoronte y Las Palmas C, Lanzarote también hay fútbol internacional en el día de hoy la selección española sub-21 se medirá a Eslovenia en la fase de grupos del europeo, con la rojita, con la sub-21, tenemos al Gran Canario Jeremy Pino y al guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas Alex Domínguez, y mañana juega la selección española absoluta que se enfrentará a Grecia en partido clasificatorio para el próximo mundial de 2022. Con España tenemos al canario Pedri González que vive su primera convocatoria con la absoluta como si fuera un sueño.
3: Me han tratado muy bien y, y estoy muy cómodo aquí, quiero, quiero disfrutar de la experiencia porque como tú dices es un, un sueño para cualquier niño del mundo y, y bueno pues a disfrutar, a mejorar y, y aprender de, de los que más tiempo yo
5: y cerramos con baloncesto y con buenas noticias, porque anoche ganó el Herbalife en Francia al Metropolitans por 74-84 en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Eurocup Y también ganó el Lenovo Tenerife en el cuarto encuentro del Sweet 16 de la Basketball Champions League al Ligoquea de Bosnia por 80-75. 6.46, Eva García, ¿qué tiempo tenemos en la calle?
2: Bueno, pues estamos pendientes sobre todo de la calima que afectaba ayer a Lanzarote y, y Fuerteventura y que en el día de hoy veremos pocas nubes y aparecerán a primeras horas por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve y será poco importante. La calima algo más densa, su segunda mitad del día durante esa jornada pues tendremos eso, también la calima en, en el resto de islas. Las temperaturas seguirán subiendo, tanto mínimas como las máximas, a primera hora de la tarde, oscilarán entre los 23 y algo más de 26 grados en la costa. Viento alicio flojo en costa, siendo del este sureste moderado en las islas orientales y en las medianías será del este sureste. En el mar, olas de medio metro a metro y medio. <música>
1: 47 Marlene Menezes, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Juani.
1: Un clásico para el día del debate de la nacionalidad canaria, ¿no?
4: Absolutamente, y nos quedamos tan satisfechos.
1: Y uno se pregunta, ¿se habrá quedado ayer Ángel Víctor Torres a gusto con su discurso en el Parlamento? A saber. Hay que preguntarle.
4: Tiempo tuvo, ¿eh?, para hablar.
1: Estuvo una hora y media, estuvo, estuvo hablando.
4: Y jugaba muy bien con los silencios, ¿no? Ahí.
1: Tuvo el discurso por la mañana de, de hora y media, 90 minutos, y después llegaron los cara a cara con los principales partidos de la oposición, con Coalición Canaria, Grupo Nacionalista Canario, con Partido Popular y con, y con Ciudadanos, con, con la portavoz Vivina Espino, que llevó un vídeo por primera vez al Parlamento. Eso viene hoy en las portadas de los periódicos, ¿no?
4: Así es, habla precisamente de los titulares que dejaron ayer ese debate sobre el estado de la nacionalidad en el periódico El Día, las palabras de Torres, estamos saliendo del túnel. Es la imagen de portada también para este periódico. Además, en sumario, dos columnas, Canarias logrará la inmunidad antes de finalizar el verano con 30.000 dosis diarias. Además, el gobierno activa un plan de apoyo a autónomos y a pymes por 400 millones. En Canarias 7, Torres ve signos de esperanza y prevé que la guerra al virus se gane en verano, es el titular de este periódico, además la imagen es para el SPAR Gran Canaria todos los honores para este equipo en sumario eh, a cuatro columnas AstraZeneca se retoma hoy con los de 65 años en diario de avisos, Canarias está preparada para vacunar este verano al 70% de la población, son las palabras de Ángel Víctor Torres ayer en el Parlamento de Canarias a una columna, Ramis lo normal es que el tema de la renovación se toque al final de la temporada la victoria del Lenovo al Higo Kea 80-75 y pone un pie al final de la, de, a la, en la final eh, a la, en la final 8 de la Champions perdón, y Alemania y Reino Unido toman duras medidas para evitar viajes al extranjero y en el periódico La Provincia hablan también de que Canarias comienza a salir del túnel, las palabras de Ángel Víctor Torres y además en sumario La Cementera pide permiso para utilizar el muelle de Santa Águeda 25 años más y el Granca vence en París 74-84 y se acerca a las semifinales de la Eurocapa.
1: Bueno, pues ya lo hemos oído. Lo peor, ese freno a la desescalada tanto del Reino Unido que no va a permitir viajar hasta el 1 de, de junio. Eso es una muy mala noticia para todos nosotros. Y ese freno a la desescalada también tomado en Alemania, no sin antes un, un duro debate. Eh, bueno, en, en el país, Merkel ha tenido que, ha, ha decidido que, que la gente se vuelva a confinar y que solo vuelvan a abrir los servicios esenciales para frenar una posible cuarta ola. Y las portadas, lo que, lo que comentábamos, mensaje positivo del presidente del gobierno, de Ángel Víctor Torres, que dice, estamos saliendo del túnel. Y estoy convencido que antes del verano tendremos inmunidad de grupo. Antes de que acabe el verano estará vacunado el 70% de la, de la población canaria. Mensajes de optimismo que lanzaba el presidente en esa primera jornada sobre el debate del estado de la nacionalidad. Vamos con la prensa nacional.
4: En el periódico El País tenemos un titular a dos columnas. Un despiste obliga a iglesias a abandonar el gobierno dos semanas antes. Además, a tres columnas, el aprendizaje en la escuela será menos memorístico. La imagen de exportada es para las yihadistas que se quitan el, pelo, el velo. Y además, en sumario, la antigua Pula del PP niega la caja B que confirman otros cargos y también a una columna Sanidad de Estados Unidos observa errores en los ensayos de AstraZeneca en el periódico El Mundo el titular a cinco columnas Avalos dio aval decisivo a Plus Ultra a pesar de negarlo la imagen es para El Rey y Jean Dominic Cernar en la fábrica de Renault España con una inversión récord de Renault en este país además Ciudadanos dice que se ofrecieron cosas con las que buscaban, eh, que, que lo que buscaban eran tránsfugas además el soe votará que los cargos que burlen al, te, al Tribunal Supremo sean suspendidos, no sean suspendidos y en ABC a cinco columnas el Banco de España desmonta las cuentas del gobierno la imagen de la portada es para el gobernador del Banco de España, Pablo Fernández de Cosco, Nadia Calviño y además en sumario la CUP y Esquerra Republicana pactan la hoja de ruta para otro referéndum de independencia
1: ¿Qué vienen las previsiones del día? Bueno,
4: hoy tendremos la segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Además, en el Senado tomarán conocimiento de un convenio entre Madrid y Canarias para gestionar la contratación de un sistema de diagnóstico del virus del Zika. Además, eh, hay un pleno extraordinario en el Cabildo de Tenerife a propuesta de Coalición Canaria y del Partido Popular para hablar de las medidas de apoyo económico a empresas y sectores afectados por la COVID en la isla de Tenerife. El juzgado de primera instancia número 6 de Santa Cruz celebra una vista en la que se examinarán las medidas cautelares solicitadas. ...por la concejal Evelyn Alonso... ...contra su expulsión de ciudadanos... ...en Tías Lanzarote... ...se presenta el primer Congreso Internacional Hermes... ...evento dedicado al análisis de la comunicación... ...la producción y los medios audiovisuales... ...y los presidentes del Cabildo de Gran Canaria... ...y la Confederación Canaria de Empresarios... ...firman un convenio de colaboración... ...para el desarrollo de programas de cooperación con África... ...y esta noche... ...nuestra compañera con tertulia esta casa... ...María Luisa Rosarena... ...junto a Maite Castro, Raquel Asirón... ...y Carmen, y Carmen María Rodríguez... ...reciben con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...un reconocimiento en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
1: ¿Qué es tendencia a las redes sociales?
4: Vamos, Canarias, Lenovo Tenerife, por ese partido que ganaban ayer. Curiosamente, todavía continúa siendo tendencia en las redes de En Canarias 21. Es el hashtag con el que se habla del debate de la nacionalidad de Canarias. No solo han tuiteado los partidos políticos y el Parlamento, sino también la ciudadanía preguntándoles cosas a los políticos y pidiendo cosas. El hashtag también que está de moda a nivel nacional es si yo Fuera de Madrid, aportando mmm, cuestiones sobre, sobre esa comunidad. Scarlett Johansson también es, es tendencia porque volverá a interpretar el papel de Natasha. En eh, Black Widow dicen que es la última participación en las películas de Marvel y Snapchat. Resulta que ahora Instagram eh, dice que puede perder una de las nuevas funciones que tiene la de enviar las fotos y mensajes por mensajes privados. Entonces ya todo el mundo se está cambiando a Snapchat.
1: Bueno, pues son las modas de las nuevas tecnologías. Hay que estar al día y monitorizando. Vamos ya, 653 con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pasó pues con una cifra impactante, el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España cayó un 86,5% en el mes de febrero de este año de 2021 con respecto a febrero de 2020. En el caso de Canarias, la caída fue del 93,2%. José Miguel González, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Según la coyuntura turística hotelera, durante el mes de febrero las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 2,3 millones un 86,5% menos que en el mismo mes del año anterior. Atendiendo la procedencia, las pernotaciones de los viajeros residentes en España, que representan un 72,9% del total, disminuyeron un 75,2%. Por su parte, las de los no residentes disminuyeron un 93,9%. Por otro lado, la estancia media se redujo un 24,2% respecto a febrero del 2020, situándose en 2,1 pernoctaciones por viajero. Durante el mes de febrero también estuvieron abiertos en España 7.261 establecimientos hoteleros, un 42,9% menos que en el mismo mes de 2020. Por destino, Canarias es el segundo destino principal después de Madrid del total de viajeros en España en el mes de febrero, con tasas actuales de variación en el número de pernoctaciones de una caída del 93,2%. De hecho, el principal destino elegido por los no residentes ...fue Canarias... ...con un 36,2% del total de pernotaciones... ...en el archipiélago... ...dichas pernotaciones de extranjeros... ...bajaron un 95,2%... ...respecto al mismo mes del año anterior... ...por ocupación hotelera... ...en febrero se cubrieron 16,4%... ...de las plazas ofertadas... ...con un descenso anual del 67,6%... ...el grado de ocupación por plazas... ...en fin de semana se redujo un 69,6%... ...y se situó en un 18... ...Canarias presenta el sexto mayor grado de ocupación por plazas con un 18,9%, situándose por encima de la media nacional, cuyo porcentaje es del 16,4%. Por zonas turísticas, el sur de Tenerife alcanzó el mayor grado de ocupación por plaza y la mayor incluso de ocupación en fin de semana. Ahora bien, San Bartolomé de Tirejana es el tercer punto turístico de España con mayor pernoctaciones tras Madrid y Barcelona. Así, en un contexto en donde las rentabilidades caen en torno al 75% y con una Semana Santa que parece que no tiene pinta de cambiar en demasiadas cosas, lo que toca es aguantar y seguir, que no es poco. ¡Feliz día! Con C de Cultura,
1: C Castro. Bueno, en lo que respecta al mundo de la cultura, el gobierno de Canarias ha afirmado que la cultura no genera ningún contagio de la COVID-19 gracias a las medidas adoptadas. Por eso, los teatros de las Islas permiten el 55% de su aforo. Se Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
7: Canarias mantiene la limitación del foro de sus teatros frente a la COVID-19 al 55%. Será desde el nivel 1 hasta el nivel 3 de alerta. De este modo... ...a partir de ahora no se reducirán a ese 33% en el nivel 3... ...esta decisión se debe, según ha explicado el gobierno... ...a que se ha demostrado que la cultura no genera ningún contagio... ...gracias a las medidas preventivas aplicadas... ...también se quiere generar certidumbre en el
5: sector. Los artistas, las productoras, las empresas culturales... ...que están haciendo un esfuerzo enorme... ...que han invertido recursos para garantizar... ...esa seguridad sanitaria... ...en Canarias hemos visto festivales, conciertos, teatros... Eh, ...actividad cultural... ...que se ha desarrollado con medidas restrictivas... ...con medidas sanitarias... ...que yo creo que son un ejemplo... ...de cómo hay que desarrollar una actividad... ...cumpliendo con todas las recomendaciones... ...que establecen las autoridades sanitarias".
7: Los cuadros de Goya cobran vida en la exposición In Goya... ...una experiencia de última generación... ...que ha arrancado en Granada, su gira mundial... ...esta propuesta sumerge al visitante... ...en un recorrido por la obra del pintor... ...a través de la proyección de más de mil imágenes... ...de sus creaciones... Con música de los maestros Albeni, Falla o Granados, las imágenes rotan por 35 pantallas de 5 metros de altura distribuidas por toda una sala. La transgresora Clara Pella defiende que hay que hablar de las cosas que no se hablan la pianista publica Periferia un álbum que apunta a las emociones escondidas o no homologadas
2: 658
1: 24 de marzo, Día Mundial, Marlene D. De...
4: de la tuberculosis, fue descubierta y presentada al mundo un 24 de marzo de 1887 por Robert Koch. En, cada día mueren 4.000 personas a causa de la tuberculosis y la convierten en una de las enfermedades infecciosas más letales a nivel mundial. También hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. También tal día como hoy, 150 personas fallecían, entre ellas 50 Españoles por el accidente de la compañía alemana German Wings en los Alpes franceses. Y también nos dejaba el 27 de agosto del 2014 Peret, pero tenemos que recordarle siempre, porque tal día como hoy nacía en 1935, el autor de la denominada Rumba Catalana. Cantar,
3: alegría de vivir, para disfrutar, cantar, Canta y se feliz, canta y se feliz, canta y canta.